0: 創術年代記山本周五郎実に些細なつまらぬ原因からその人の運命をがらりと変えてしまうようなことが世間にはよくあるものだ兵頭巴衛門兄弟の場合もちょうどそうであった巴衛門は出羽の国松山藩に仕え父の代から十五国三人ぶちの足軽であった両親ともすでに亡く今は妹のさよと二人で貧しくはあるがつつましい静かな暮らしを立てていた足軽ではあるが巴も衛門は早くから武芸に秀でことに中村派の僧術には抜群の才があったので十八九の頃から藩の創術指南版寺沢孫兵衛に若手のうち巴右門の右に出る者はなかろうと折り紙をつけられていたまたその寺沢孫兵衛に孫次郎という一子があった身分こそ違うが巴右門とは少年時代から巴やん孫やんと呼び合って育った間柄で成人してからは畑への遠慮もあるからそうなれなれしい付き合いもできなくなったがそれでも月の十七日には必ず孫次郎の方から兄弟を訪れさよの手料理で数三の酒を楽しみながらゆっくり一夜を語りふかしてゆくのが例であった巴門の再婚を惜しんでいた孫次郎はびくんを帯びてくるとよく肩を上げていった「もやんお互いにしっかり頑張ろうな。もやんだけの腕があればいつまで足軽でいない。たとえ家中全部がめくらであっても拙者と父はもやんを知っている。焦らないで希望を失わないでやろうぞ。ありがとう。もんは微笑しながら「気公がそう思ってくれるだけで拙者は十分だ」「この時勢に親の代からの足軽が出世できようとは思えないし足軽でいることだって悪くはないとも思うがたださよには人並みの生涯を送らせてやりたいと思うよ」「いやそれはさよさんのことなら」そこまで言いかけるといつも「孫次郎は目の縁を染めながら口ごもってしまうのだった孫次郎が作用を欲しがっていることや作用の方でも孫次郎を慕っていることは巴えも門にはよく察しがついていたそして彼もまたその縁談の実現する日を心ひそかに待っていたのであるところがその時よりも先に享保十四年九月初めのある日日暮れ過ぎに所用あって家を出た友右衛門が帰る途中ふと藩のお先手番頭菊田勘太夫の下屋敷の裏手を通りかかると「なんだ裸足者の文在で」という高声が聞こえたので。思わず立ち止まった見ると生垣から見通しの障子を取り払った広間に何の寄り合いか家中の若侍が十五六人酒を飲んで談笑していた当時松山藩では足軽小物は足袋をはかぬ決まりがあったそれで武士階級の者たちが敬拝を下げすんで呼ぶのによく「裸足者」ということを言った。一年中旅を吐かないのだからそう読んでも決して嘘ではないがその調子にいかにも毒があるのでこれまで二、三度間違いの起こったこともあり方々たた数年前からお達しが出て固く禁じられている言葉だったそしてもしその時友右衛門がその「裸足し者」というのを聞かなかったら。おそらくここに記すような事柄は起こらなかったに相いない若侍たちの声は高かったどうだおのおのそうは思わぬかよそうだ確かにやつらはのさばっておる。いやのさばりすぎるぞ全体おかみが寛大にすぎるのだいかに武道をご奨励とはいえ死分と同格に武芸の稽古を許すなんて、どこの藩へ行ったってありえないことだ。要するに、おしがるなどというものは、武士の格好こそしているが、中間小物も同様で、お庭掃除か、不審場の土運びでもするほかは、かさ張り内職をしても御用の足りる身分、つまり、ただの果たし者ではないか。それがご奨励をいいことに。いささか槍をひねくるからといって人とがましいつらをするとは戦場の沙汰だ。確かにそうだ。このあたりで一度こっぴどく打ち据えて裸だしの分文を思い知らせてやるべきだ。そうすればやつらもいくらか。そこまで聞くとともえはむらむらとこみ上げる怒りにたまりかねいきなりしおりどを押し開けて。庭先へ踏み込むと、面白い一つ打ちすべていただこうかと第四に呼びかけた突然の声に驚いて振り返った若侍たちはそこに巴右門の姿を見いだして「おっ!」と息をのんだ指南板が折り紙をつけずとも彼の壮術はみんながよく知っているし。今ここでしていたうわさも要するに、ともえもんを封したものであったから、みんなの驚きは一倍だった。ともえもんはさらに一歩出て叫んだ。なるほど。足軽は庭吐きや御神場の土運びをつかまつる。また、おちの補いとして内職もいたす。だがそれがどうしたというのだ。ひとたび戦場となれば。馬前の駆け引きにおいていささかも貴殿方と差別はござらんぞ。太平の世に降伏をいただくおのおのと川張内職をして口を乗りする我らといざ合戦の場合いずれがお役に立つか試してみるも一強であろう。いざ参られい一介の裸足者兵道巴右衛門を見事打ち据えてみられい。誰も答えなかった。冗談にしてしまうにはあまりに言い過ぎていると言って巴右衛門と立ち会うほどの自信のある者はいないいずれも色を変えて目した巴右衛門は重ねて「はだし者の分際を思い知らせていただこう相手は選ばぬどなたでも参られどうした誰も出るものはないのか」。いいっぱいにいたすると居すくんでいる若侍たちの後ろからぬっと起き上がって「拙者が相手をしよう」そう言いながら縁先へ出てきたものがあった意外にもそれが親友の寺澤孫次郎だったから巴右衛門はがく然とした「しまった」。孫やんがいたのか孫次郎がいるとは全く知らなかった困ったことになったとは思ったものの彼までがあんなひぼうを黙って聞き逃していたと考えるとかえって許せない気がしてきた結構どなたでも拙者の方に差し支いはない獲物は何にするか孫次郎の顔色も変わっていた。そこに稽古やりが見えるそれでいたそう心得た稽古やりを取って孫次郎は庭へ降りた自分たちが出ずに済んだと分かると居並ぶ連中はよみがえったように元気を取り戻しどやどや縁石へ進み出ながら「寺沢はしっかりあれ。かまわんからこしの立た,たぬようにしてやれ肉肉しくけしかけた。ともえもんは手早くしたくをすると、わたされたやりをとって、すぶりをくれ、足場をはかって、いざと構えた。孫次郎は、父の龍に、中根流のかすみという構え、深くくりこんで、穂先がわずかに、左手の拳から覗いているばかり。敵の先を受けて突き出すのと、石突きを返すのに厳妙な変化を含んだ構えである。裸足者のめ片っ端にしてしまえ。誰かがまた叫んだ。この一言が巴門の闘志を完全に煽り立てた。その一瞬相手が親友であることも。妹の婿になるべき人間であることも忘れた相対することしばし六尺余りの間を置いて両者の槍は微動もしなかったが互いの気合は次第に殺気を帯びてきた。と孫次郎が「えー!」と叫ぶ刹那。巴門の体が躍動し二本の槍が空にひらめいてカッとなった。いやおう見る者の五体にピンと響く掛け声「一本!」ともえもんが大きくわめきながら相手の左肩へひとやり入れる同時に孫次郎は「かすった!」とわめいて身をひねりざま胸をついて猛然と突き立ててきたその栄胞を下げて二三軒飛びのきながら者は全身の血が逆流するような怒りに襲われた。孫やんなればこそ軽く当てたのに、かすったとは卑怯なことを。よし、それならば。そう思うとともに、奮然構えを立て直すや、えい、ー、お突き立ててくる相手のやりを、よっかと払い上げざま。体の崩れるところを踏み込んで高ももへエやり、ヤリ。と火の出るようなキヨイレタ。リキリオトとの凄まじさ。サマジサ、タンポヤリノサキガ、へ袴と衣服を通して三寸余りマき通った、ォトシテ、んンソンつマリツキトオタ。ハモモがやりをひくと「まいった!」と孫次郎はひつうにうめえたあっとおどろいた若侍たちは孫次郎のはかまに血がにじんでくるのをみるときゅうにさっきだって「へえけがをさせたぞ!無法」「むほうなけいこじあいに血を流すとはさほうを知らぬげろ生かして返すな!」「散ってしまえ!」わーっと総立ちになったその途端に騒ぎを知ってはせつけたらしいこの家のあるじ菊田勘太夫が「待て待て見苦しいぞ」と叫びながら一同の前へ立ちふさがった地裁は問わぬみだりに気配と立ち会いをいたすさえ不届きなるに。各大勢で一人を取り詰めようとは何たることだ控えおせながら、このままにてわれら一文が。何の一文だ足軽一人を大勢で打ち取り、それで一文が立つと思うかもしこの上に、一人でもけが人を出せば、四分一等の面目に関するぞ。ここは拙者が預かる。いずれも沈まれことおさえて庭へ降りた勘太夫「兵頭こっちへ参れ」と言ってすばやく勘太夫は日頃から勘太夫に目をかけていたし勘太夫の方でも心腹していたから黙ってついていった「兵頭困ったことをしてくれたぞ」。お屋敷を騒がし何とも恐れ入ります。ともえもんは抵当して手前一人のことなればともかくあのように足軽一頭をはずかしめられましては気配なれども武士は武士黙って聞き逃しては武道が相立ちませぬしかし立ち会いは作法どおりにいやもういい事情は大抵わかっている。だがこうなっては尋常のことではおさまるまい。気の毒だがこのまますぐに当地を立ちのいてくれともえもんは驚いて見上げたなんとおせられます私はただ足軽も小馬前の役に立つということを明らかにしたばかり立ちのかねばならぬような落ち度はないかと存じますが理屈はそれに相違ないしかししぶと足軽では通る理屈が通らぬ道理だ。いかに再刊非で武芸に連達していても足軽はどこまでも足軽。しぶとの争いには勝てぬのだ。このままでいけばあの連中が必ずその方を生かしてはおくまい。家中に騒動を起こしたくなかったら立ちのいでくれ。それともたって不足かともえもんは静かにうなずいた承知つかまつりました仰せどおり退散いたしましょう分かってくれたかそれではしも安心だその方だけの腕があればどこへ参っても出世の道はあろうがんばって立派な武士になってくれこれは師匠ながら選別だいやさような辞退されるほどはない旅に出れば何より必要なものだから取っておくがよい友右衛門は強いて逆らわずに金包みをもらったそれでは遠慮なくちょうだいつかまつりますくれんぐれも出世を祈るぞ神太夫は強く友右衛門の肩をたたいた住まいへ帰るまで巴右衛門は今夜の出来事をことに孫次郎との不幸な始末をどう妹に話したらよいか迷った思いがけぬことから年来唯一の親友を失った自分より乙女の胸に未来の夫と信じていたその人を失う妹の悲しさはどんなであろうそう思うと何か。悪夢を見ているような息苦しさに襲われるのだったしかし案じていたよりも妹は取り乱さなかった普段から気持ちの静かな口数の少ない方であったがこの時は常よりかえって落ち着いた様子で兄の語る始終を聞いていた「巴も衛門は孫四郎との件にあたって」。寺澤が技に試合を挑んだのでないことはわかる。彼は藩の総術指南蛮の子として誰よりも試合に応じなければならぬ立場にあったのだ。またかすったと言ったのも指南板の子としての面目が言わせたのにそういない。それがわからぬ巴ももんではなかった。しかしあの時はすでに兄と孫次郎の立ち合いでなくて。足軽と四分との勝負になっていたのだ幼少からの親友を突き伏せるのはつらかったお前のためにもすまなく思うまあお兄様だが俺は平常から四分の者のに「裸足し者」と言って軽蔑されている足軽一頭のことを思うと。行行くところまでかかずにはいられなかった。それをお前に分かってもらいたいのだ。よくわかりますわお兄様さよもそうなさるのが本当だったと存じます。さよは悪びれた様子もなく兄の目を見上げながら答えた。そうか分かってくれるか。モモはうなずいて、それで快く立ち退くことができる。さよ兄はなこの機会にどんなことをしても武士に出世するぞ。足軽はどこへ行ったって生涯うだつの上がらぬものだ。身分階級がものを言う武家方向では私分にならぬ限り自分の才能を伸ばすことはできない。今度だって、気分のない兄が立ちのかなければならぬのも結局はこっちが足軽だからだ武士になるぞ石にかじりついても武士になるぞお兄様さよもお役に立ちますわ妹は愛情のあふれるような目でひたと兄を見守りながら行ったお兄様がご出世なさるまではどんな苦労も営いませぬどんなつらいことでも耐え忍んでみせますわお兄様今のご決心をどうぞ忘れずにきっときっとさよ兄弟は強く手を握り合って雪の明日の嵐は、こづの花の散る風情、名残惜しきは蚊にかくに、町へしきみの帰るさ。降りやんだ雪の上に、寒月の凍るような光が凄まじく冴えている。信濃の国高島の城下町を東に外れた諏訪の湖べりの湯治場はどの宿もまだ宵の口の明かりも赤々と原価のさざめきににぎわっていた。ことに小村屋という宿の二階には高島藩の横目役のせがれで島田伝十郎という暴れ者が。取り巻きの若侍たち五六名とともに「言うな」歌い目をはべらせて大騒ぎの最中だった島田伝十郎は城下町で「ごろつき伝十」と呼ばれている別に対して悪気はないのだが酒癖が悪く酔ったとなると乱暴牢舌手がつけられないこれまでにも目に余る乱行がしばしばあったが。年の若い割には腕が立って横目役をしている親の光もあって陰では悪く言うものの誰一人頭を押さえるものがなかった「おい女どもちょっと黙れ伝十郎が歌っている女たちを制した強制がやむと一瞬「しん」となった座敷へ郊外から「あさましやわがみはくもいのおかり夕霧に」「ああ、またあの門づけさんが」と女たちはうなずきあった「なんだあれはことうたではないか」そうでございます。女の一人が答えた。二月ほど前から万葉のように流してきなさいますまだお若そうなご浪人で歌うのはいつも葵の曲というと歌ばかり珍しい門付けさんと評判でございますなんか知らんが茶人と見えるみゆきお前行って呼んでこい。石三木三郎という若侍が立ち上がって買い替え下りていったしかしすぐ戻ってきて「お座敷へは参れぬ」と申します「なぜ来られぬ」「門付けは風流のうちしかし座敷へ出れば芸人手前は芸人ではござらぬと」と誤借なことを伝十郎は配線を持っって立ち上がった。窓を開けると水底を透かして見るような青白い月光を浴びて深編み傘に表を隠した長身の浪人が肩で小姉を忍びながら「根に締められる思いをばいつの世にか忘れん」と歌っている。う浪人は深みがさえ手をかけ軽く会釈をして拾おうと身をかがめる刹那呼吸を測って伝十郎が水のあふれる配線をパ頭上たたきつけたああ。気配で体をかわしたから配線はそれたが頭からざっぷり水を浴びた「無レな!」はははは伝十郎は交渉して「どうだ目が覚めたかこじきろうに」「角づけ流しをする食い詰め者の分際で」芸人ではないなどと聞いた風を抜かす別だぞこの高島で俺の御意に背く奴はこの通りだ島田伝十郎は怖いぞ覚えておけバカ者島田伝十嘲笑と不思議ともにぴしりと閉める障子をねめ上げながら浪人ははがみをしてつぶやいた抑えきれぬであろう。一度は小村屋の店へ入ろうとする気配も見せたが「バカな待望どうする?」と自ら叱って足早にそこを離れた杜氏宿の車を西へ抜けると湯葉の暗がりになるそこまで来た牢人は頭から浴びた水の雫を拭うために。立ち止まって傘を脱いだ。それは兵道と巴えも門であった「我慢しろ巴右衛門」悔し涙にむせびつつ開しで髪をぬぐいながら巴右衛門は自分を押さえつけるようにつぶやいた「女のさよでさえ耐え忍んでいるではないか立派の武士として出世するまではどんなつらいことも我慢しようどんな苦労もいとうまいそう誓った言葉通り食うや食わずの貧乏にも愚痴一つ言わずにいる我慢するのだ妹のためにもこれしきのことでつぶやく後から後から突き上げてくる口惜しさ耐えかねる屈辱の怒りに返しを持つ巴えも門の手はブルブルと震えていたがやがて傍らにある雪の積もった捨て石の上どう?」と腰を落としてしまった「だがだがいつまで待てばいいのだ本当に出世の時が来るのだろうかあれからもう丸三年もたつぞ」。とととももええんははててでででたた。幸運流水まををかこすい、さにちら、伊達へへけ、下っるその間に所持の金も使い尽くしたがどうしても武士としての士官の道に恵まれなかった。門などよりもっと都会なれ多くのつてを持っていてさえ五年七年と当てのない浪人生活をしている者が江戸中には数えきれぬほどうよういをしていた江戸に見切りをつけた巴門はそれから相模駿河と回って海へ入りさらに半年ほど以前この高島へやって来た。その間のはひどかった行くさきざきのなれぬ土地ですすぎ物や縫い張り古刀を教えなどして懸命に生計を助けるため妹の美しい手指はいつか無残にあれ艶やかだった方にも隠しきれぬ疲れの色が見え始めた巴門にはそれを見ることがほかのどんなことよりも苦しかった。高島でもやっぱり武士としての士官の道はなかったしかし真偶にやつれてゆく妹を思うと巴門にはもうそれ以上当てのない旅を続ける気持ちはなくなったそして世話をしてくれる人のあったのを幸いついにまた足軽としてそれも五両二人ぶちの白丘で高島藩へ仕えてしまったのである来年の5月殿のご帰国を待って正式に私分としてお抱えくださるそうだ妹にはそう偽っておいたどうしても本当のことが言えなかったのだ五両二人淵ちではいかに山国でも政権は苦しいその上妹には二十国と偽ってあるのでどうしても内密の収入を図らなければならなかったしかし今度はすぐにこれといって方法がない「浪人も資本のないは歌いに出」という先流店を地で行くようについに意を決した巴門は余稽古に行くと偽って杜氏宿の狂わ付けととまででしたたのであった「ここでいくらでも余裕ができたら旗を見て上方へ登ってみようというつもりもあったのである」「怒りの静まるのを待って巴も衛門がお小屋へ帰ってきた時さよは夜食の前に酒の支度をして待っていた」「今夜はおはようございますのね」。ああ、人の寄りが悪いので切り上げてきたどうしたんだバカにごちそうが並んでるじゃないかはい今日はあの17日ですから17日そうだったか月の17日は母の忌み日のタイヤだった故郷の出羽にいた頃は寺沢孫次郎が訪ねてきて、き貧しくはあるが丹精込めた思考を間に3人楽しく語りふかしたものであるこの2年ほどはごちそうらしいものも差し上げられず毎日お気の毒な思いばかりしておりましたがおかげでようやく少しはゆとりもできましたしちょうどお母様のお命日を幸い。んのごとにお支度をいたしましたのそうか何にしても久しぶりだではゆっくりごちそうになるとしようお酒も少し余計にとってありますから今夜はどうぞ十分に召し上がってさよはいそいそと酒の勘に取りかかったささやかな手料理の禅を間に間もなくきょうだいは静かな夜食を始めた。本当に久しぶりで十七日のタイヤをする形ばかりの仏壇にも灯明が燃え緩やかに棒の煙が揺れている古外はまた雪になったらしい時折雨戸へさらさらと粉雪のかかる音が聞こえ始めた静かですのね。がふと耳を傾けながら言った仏壇でお豆苗の油の燃える音がして外には雪が降っているこうしてじっと聞いているとまるで松山の家にいるような気がしますわあのころはよく」と言いかけてさよは思わずはっと口をつぐんだ「妹が何を言おうとしたか。もんにはよく分かった彼もまたさっきからそれを思っていたのであるそうだともえもんは明るい調子で言ったそうだこうしていると故郷が思い出されるなただ違うのは孫次郎のいないことだあいつどうしているか松山も今自分は雪ですわねははたはたもうまくなっているだろうあのわがわの利体箔は例によってしみ豆腐の手作りにはたはたのしょっつるで飲みほうけているに違いないことことと雨戸が鳴って雪の音がサラサラとの木にかかるさよあつと明かりから外向きながらそっと指で目頭を押さえた「泣いてもいいぞ」。もんは冗談のように「こんな晩は男の兄でさえふるさとを思うとたまらなくなる」ことに孫次郎とのことを考えると「お兄様」小夜はびっくりしながら遮った「もうそれ以上おっしゃってはいや」「終わったことは忘れましょう」私たちにはこれから先のことが大事ですわお兄様がご出世なさりさえすればそれで何もかもよくなるんです何もかもきっとよくなりますわその夜に限ったことではない再び松山へ帰るあてのない小夜にとって孫次郎の名を聞くことがどんなにつらいかともえ門には痛いほど思いやられていたのであるいっそさよを松山へやろうかそうしたら孫次郎は受け取ってくれるであろうか孫次郎は受け取りたいに違いないしかしあれだけの紛争のあったあとだ同輩の者たちが黙って見てはいないだろうまたおそらくさよもそうかと言って帰りはしまいそうだ出世だもんは杯を置いていったどんなことがあっても世に出なければならぬどんな辛抱してもやり一筋の武士になってみせるぞそれからだすべては兄が世に出てからのことだそしてそれももうそんなに遠いことではありませんわお兄様だけのお腕前ですもの来年の5月になってお殿様がご帰国なさればああもう一本勘をしてもらおうか偽りの痛みに触れられる苦しさに巴門は飲みたくない酒の代わりを求めたしかし来年の5月を待つまでもなく苦しい偽りの明るみへさらされる日はやってきたその夜から5日ほどたったこれも日暮れから粉雪の降り始めたある酔いのこと例の通り余稽子に行くと言って家を出た巴えも門は回り道をして湯治場へ入っていった「浪人の門付けは小唄と相場が決まっている巴えも門は浪人ではなかったがいざ角付けをするとなっても」。生来の芸嫌いで歌いも知らず、無論刃歌、浄瑠璃などのできるわけもなくただ妹の琴唄を聞きかじりにそれだけ覚えている葵の曲を売るほかはなかったけれど巴右衛門の場合にはそれがかえってに使わしかったものと見え当時宿の女たちは琴唄の門付けさんと言って、親切を寄せるものが多かった。極月も半ば近くなりその上雪続きだったから当時宿にも客は少なくまだ酔いの口だというのにほとんど半分は雨戸を落としていた。ともえもは深編み傘に重く積もる雪を払い払い空いている宿の表を流していた。すると五六軒先にある例の小村屋の表が開いて一人の女が傘を傾けながら足早に近寄ってきながら「あのもし」と声をかけた「はあ手前でござるか」「はい失礼でございますけれど」と女は祝儀包みを差し出しながら。ほんのお志どうかたじけのうござるだがい,いえわたしどもからこんなことはほんとうに失礼と存じますけれどちょうど今また島田の若さまがおいでなさいましてそれもどこやらのお嬢さまを無理やりにつれこんでいつもの乱暴酒が始まったばかりまたせんやのようないたすらにお会いなさるとお気の毒ゆえ今夜はこれでお帰りなさる方がよいかと思いましてごろつき電柱が来ているからとかばってくれる女のいたわりだったそれはようこそお知らせくださったそのご心配が何よりのちょうだいものでござるどうぞこれはいいえせんやもとんだことで稼ぎのおじゃまになりそばにいた私どもの部挨拶とみんんなお気のの毒に存じていたんですの何しろあの通りの横髪破りですから酔ったとなると手がつけられません。今夜連れてきたお嬢様もここへ来る途中神の明神様の前で会ったとかそれを酔った勢いで何でも釈をさせるとまるで手ごめ同様にさらってきたんだそうですからそんなことをしてお咎めはないのですか。何しおやじ様が横目役というのでみんな三円を決めていますからね触らぬ神にたたりなしあなたもどうぞそのおつもりでそう言い残すと女は巴も衛門の手に紙包みを握らせ拒む暇も与えずに走り去っていったその後ろ姿を見送りながら貧しい者だけが知る情の温かさ貧しければこそ互いにいたわり合おうとする情の層を身にしみじみと巴は感じるのだったこれだけは浪人として初めて知ることのできた気持ちだった今夜は帰ろうあの女の気遣いを無にしては悪いそうつぶやいて巴はキビスを返した。「さよ戻ったぞ」そう声をかけて入ったが返事がない部屋へ上がってみるとあんどんが細めてあり夜食の支度もできていたが妹の姿はどこにも見えなかった「どうしたんだろう?」と思っていると林家にすむ岡村武兵衛という牢足軽が窓を開けて「おさよ殿お帰りかな?」と声をかけた「いや拙者でござるさよはいずれかえ参りましたか」「もう帰ってみえるはずだが」と老人は何やら口ごもる様子だった。ともえもんはって窓を開けた。武兵老人は巴右衛門を藩へ口入れした人物で真相のことはすっかり打ち明けてあるのだったどこへ参ったのですかそれがさ実はそのなんで五郎まさか拙者が足軽が勤めのことを妹にもらしはなさるまいなううとんでもない別じゃ別じゃ別とは何が実はなあくれぐれも他言せぬと約束したのじゃがさよ殿は貴公が一日も早く出世するようにと内々で諏訪明神へ皆ぬかの日産にもう出ていたのじゃ今夜がちょうどその万願とやら貴公の帰らぬうちに戻るからと言って出たが朝よもはや半時にもなろうか神の明神へ日産巴えも門は夢にも知らなかった雪が降るから多少は遅れてももうとっくに帰る自分と実は案じていたところだが<笑>拙者のために雪を犯してあのさよが神の明神へ日産を。繰り返すようにつぶやいたドモエモン。神の明治という自分のつぶやきに思わずあっと低く叫んだ。神の明治で見知らぬ娘をさらってきたというこむら屋の女の話。さよだ。うめくように叫ぶといきなり部屋へ戻って取り出す槍。これだけは話したことのない愛想を手病を様の助を小脇に。五郎、これがお別れになるかもしれぬ。あとのことはお願い申すぞ。ど、どうするのだよう同士。妹が当時宿で手を目にあっている。司祭はいずれ評判に聞かれるであろう。さらばだ。言葉の半分は、戸外から聞こえてきた。この夜中。しかも半時ほど前から吹雪になった野員の名人へ妹のほかに年頃の娘がどうして参拝をしよう伝十郎が小村屋へさらって行ったのはさよに違いないえぬしれ者をどうするか雪をけたって毎一文字に走った案内を買うと思ったが心がせえているからほとんど表をけはなすようにして踏み込む店先に火鉢を囲んでいた女たちが「あれ?」と総立ちになるのを「騒ぐな!」と大喝した「島田伝十郎が見知らぬ娘を連れ込んだであろう2階にいるか」「震はい」ふるえながらうなずくのを見るやすそをきりりとはしょって手早くたすきをかけ槍の鞘を払って回中するとそのまま滑るように二階へ上る表に面して明かりの赤々とついている広間の障子を槍の石突きでガラリと開けたそこでは島田伝十郎がいつもの取り巻き蓮と共に暴れの身の最中見ると果たして伝十郎のそばに妹の小夜が哀れやしごきで後手に縛られたまま引き据えられていた。誰だ一斉に振り返った中の一人が。おや貴様新参足軽の兵道とか申すやつではないか。こんな場所へ何の用があって現れた。でろでろ。何の用があってきたか。これを見ろ三年流浪の間屈しに屈してきた不平が爆発したのであるわめくのと槍をひねって踏み出すのと同時だった明かりを受けて真相の先が光の尾を引く刹那声をかけた若侍は胸元を深く差し貫かれて諸大ろともどうと倒れるうぅ牢関者えと一同総立ちになった。ともえもんの体がむら立つ人影の中へ、つぶてのごとく跳躍したと見る間に、ひばらをつかれた一人は障子を押し破って廊下へ転び出し、一人は胸を背まで刺されて床の前へのめり、一人は喉を貫かれて屋根へ転落した。ガラガラ、プシェッとふすまを避ける音、趣向の禅の覆り破ける音。と踏み鳴らす足音に連れ「あうと続けてまた二人突き倒される残った三人の若侍は無我夢中で屋根へ飛び出すとそのまま往来へ羽織りて逃げただがさすがに島田伝十郎は逃げなかった蒼白な顔を引きつらせ体験を構えながら壁を背に構えている電柱。驚いたかともえもはあざけるように言った他のやつならもっと穏やかに話をつける方もあったが貴様と聞いたらどうにも我慢ができなかったもうダメだから観念しろ<笑>何のためにここれはまだ気がつかぬか犬侍貴様が手ごめにしたその娘は拙者にとって命にもかえがたい大事な妹だ親の意向を重ねきてこれまで散々んん弱いものを泣かせてきた毒虫め手病様の助を汚すにはもったいないが世間のために片付けてやる覚悟は良いか待てその声に覚えがあるぞ悲鳴のように叫ぶのその通り層はいつぞやの水の返礼だあこと歌のと言わせても果てず「ええと叫ぶなり繰り出すやり伝十郎は辛くも体をひねるや七に狂う急その言う「くそ!」こん身の力を振るって上段からダッと切りつけてきた。モモの体がわずかに左へ開いて、創身がこう描く、イエークッカとなって体験が、伝十郎の手から天井へ跳ね飛んだ、あっと下がって脇差しへ手をかける刹な、烈迫の叫びとともに踏み込んで一槍、喉元を背へかけて突き通した。中村派が特に大切にする必殺の一戦場で甲冑を着た相手のちょうど喉は外れに当たるところだうめきながらたたらを踏んで転倒する伝十郎巴もんは見向きもせず隅の方に震えている妹のそばへ駆け寄ったおお兄様さよ無事でよかったな案じたぞ案じたぞさよ怪我はないか、はい、高島もこれでおさらばさあと戒めを切り離して助けを起こす「歩けるか大丈夫大丈夫です」「そのまま抱えるようにして二階を降りる気配をうかがって外へ出ようとすると奥から走り出てきた一人の女が失礼ながら傘代わりに」と言って女物の河童を後ろからすっぽりさよの背い着せたさっきの女である巴えも門は熱いものがぐっと胸へ突き上げるのを感じながら「ご奉仕忘れませぬぞ」「お国越えなれば桜沢から感動を通って松本へおいで遊ばせほっては私がいいようにいたします」「どうぞ」ご無事で何も申さんかたけない「巴えも門は感謝の念を込めて女の目を見た女の僧帽もうるみを帯びて舌と巴えも門の目を見上げていたさらばと外へ出るあとから「ことうたの葵の曲忘れません」という女の声がした。外はますますすい吹雪だった逃げ去ったやつが追っ手を集めてくるだろうという懸念がある。ともえもんは妹を助け助け横さまに吹きつける壁のような吹雪の中をしゃにむに突破して教えられたとおり松本寮へ越える感動のやくらわへかかってきた。普通でも一気には難しい峠道である気の立っているおりであろうが膝に届く雪を犯して頂上まで半時余り息もつかずに上り詰めた時はさすがに巴も衛門も立ちすくんだ「ここまで来れば大丈夫あそこに茶店の小屋が見えるから休んでいこう」。に沿ってある、秋小屋の軒先へ吹雪を避けて二人は入った私のためにどんなことをいいのだお前に間違いさえなければ何よりだそれよりわにこそわびることがあるさよう巴えもんは息をついで高島藩へ仕えるときお前に私文学と偽ったが。実は五両二人ぶちの足軽方向だった。ではを立ちのくりには必ず槍一筋の武士でなければ士官はせぬと誓ったが三年世の老老で心も弱りお前に偽って足軽勤めをしてしまったのだ。もうおっしゃいますなお兄様。さよもうすうすはお察し申しておりました。そう言ってさよは袖を目に当てた。お察ししてはいましたけれどもしや高島でご出世の道の開ける折がありはしないかと思って今日まで知らぬつもりでいたのでございますわでももうこれで高島もおしまいですわねそうだおしまいだそしてこれが本当なのだどこへ行ったって。足がるから資本になる機会はあるはずがない。武士を望むなら、はじめから武士として踏み出さなければならぬのだ。雇いのことは武道の神が、やさきにつこうとしたともえものの打真を戒めるおぼしめであったかもしれぬ。行きましょう、お兄様。さよは突然と言って。これからは私今までの10倍も働きますわ。3年でも5年でもお兄様が立身なさるまでは決して生活のご苦労はおかけいたしませんわ。決して生活のご苦労はおかけいたしませんわ。行こう兄も働くぞ。今度こそ足軽に身を落とすようなことはせぬ。どんなにでもがんばってかならずかならずともえもんが力をこめて言うときだったふぶきの峠をのぼってきたひとりの男がこの小屋の前に立ちどまってなかをのぞきながら「そこにいるのは兵働か」と声をかけた「あおにいさま」。いをつかれて思わずさよがすがりつくのを巴もんは静かに隅の方へ押し合って槍のさやをはねながら油断なく「いかにも兵頭巴もんだ」と言いながら一歩出た追っ手の人数かと見た相手は一人小脇に槍を買い込んでいたが手早くかっぱを脱ぎ傘をはねると「兵頭覚えているか?」孫次郎だと叫んでパッと槍の鞘を払った意外やそれはまさに寺沢孫次郎3年以前松山で思わぬ争いをしたまま別れた孫次郎であったあ,あ小屋の奥でさよの驚く声がした巴右衛門はつかつかと道へ出た何のために追ってきた言うままでもあるい三年以前の借りを返すためだ。来い、あの時とはいささか違うぞ。そうか、望みとあれば致し方ない。お兄様さよが悲しく叫ぶのへ、出るな、孫次郎の望みだ。とはめいておいて、ぴたりと槍をつけた。ひひとしてふぶく雪を浴びて、穂先六尺を間に2人は相対した巴もんは舌を巻いた上達したまるで見違えるように上達しているのだ修行を積んだなと思う刹那えい絶叫とともに孫次郎の足元から雪煙が立つ左へ転じた巴もんの方を1便の差でかすめる槍同時に「勝つ!」と払ってモモの槍が空にこを描いた。えっえっやああいきあい、絡み合う槍、けたてる雪煙の中に、二人の姿は一瞬幻のごとく幻滅したが、次の刹那には、まいたと孫次郎が叫ぶ、ほとんど同音に、まいたともえもんも、声をかけつつ槍を引いた。そして肩で息をつきながら、強くなったな、あ、孫や、と言った。何年ぶりに聞く幼な染であろう、孫次郎は槍を投げ出すと、いきなり駆け寄って智恵門に駆きついた。智恵や会いたかったぞ。え。会いたかったぞ会いたたかったぞ友や孫次郎は男泣きに泣いた巴もんも泣いた少年の頃の懐かしい孫や孫やんが今こそまざまざと二人によみがえったのだ孫次郎はやがて涙を押し拭いまず何より先に話すことがある孫や。松山へ帰ってくれ親父は塔から病気のゆえをもってお役御免を願い指南版として友やんを推挙してあったのだ親父の折り紙つきだから殿もご承知くださってあの時はもうその運びになっていたのだそうだ俺は親父からひどく怒られたぞ意外なまるで夢のような話だった今は開国中ということでみんなともやんの帰国を待っているのだ。俺はそれを知らせるためと自分の腕の修行を兼ねて三年の間ずいぶん探しに探したよ。少しも知らなかったところが高島へ着くとすぐともやんのいることがわかったここまで追いつけたのは林家の老人とあの杜氏宿の女のおかげさここでもあの女が役に立ってくれた巴も衛門はふと目を閉じて「葵の曲は忘れません」と言った女の声を耳の底に繰り返した「帰るだろうなえ屋」うん。巴は素直にうなずいたこの場合に何を拒む必要があろう巡り合いの不思議さよあんなに苦心して探し求めていた道はかえって捨ててきた故郷に待っていてくれたのだしめたこれで俺の役目は果たしたぞところでもう一つ頼みがある知ってるよそのことなら俺に頼むまでもない言って直に妹に言うがいいえおい聞こうそれを孫次郎の顔がさっと赤く染まった巴右門は思わず笑いながら「<笑>染めたな孫や弱みを見せると嫁にしてからおしが利かぬぞさよこっちへ参れ」。何かうが話したいそうだお,おいそれは困る遠慮するな信濃吹雪が聞くばかりだ俺は松山の方を見ているよ佐夜が恥じらいながら近寄ってきた吹雪の空の東が明けかかるのであろう鈍色に動き始めていた